0: Willkommen zurück in diesem Podcast, nämlich WW Helden. Und in dieser Folge lernst du die WW Pro Sandra kennen, wie du das Maß deiner Bewegung richtig bewertest, das ist eine Hörerfrage, die uns heute erreicht hat, die wir die wir beantworten werden. Und welche Übungen du vielleicht oder ja, vielleicht sogar jeden Tag in deinen Tagesablauf einbauen kannst. Das und noch viel, viel mehr. Heute in dieser Folge viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Dirk, back in the game, mal wieder mit Interview. Gast, Gästin. Und, äh, aber erstmal die Frage an dich, Dirk, wie geht es dir? Mir geht es richtig gut. Ähm, ich freue mich ja immer, wenn wir Bewegungsthemen haben,
1: wo es um Sport yes. und Bewegung geht, yes. weil da hoffe ich ja immer, mir noch was davon äh, klauen zu können, gerade wenn es um, <lacht> um das Thema Alltagsbewegung geht. Also mhm. ich gebe ja die Hoffnung einfach nicht auf. Ähm, Gordon, zwei Fragen habe ich gleich mal an dich. Wie geht's dir? Und ach, gut. Also muss ich dir jetzt natürlich andauernd stellen, warst du
0: schon beim Entdecker-Samstag? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ähm, aber ich werfe mal einen Blick hinter die Kulissen dieser Aufnahme. Das war doch gerade eben erst, dass <lacht> wir darüber gesprochen haben. Hast das es aufgelöst? Mist, das Geheimnis. Ja, das Geheimnis sind Produktionstage. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Nein, also das, ähm, was wir mit im Entdecker Samstag vorhaben, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich wollte jetzt nur Dirk nochmal auflaufen lassen. Weil er mich natürlich auch auflaufen lassen wollte. So sind wir. Aber das ist Teil unserer Beziehung.
1: Genau. Wen wir werden natürlich nicht auflaufen lassen werden heute, sondern wir freuen uns verrückt auf unseren heutigen Gast. Ja, die, die sind mir ja im Blut. Du hast es schon gesagt, wir haben unsere WW Pro Sandra heute zu Gast. Und äh, wenn wir so in die Stichworte bei, bei, die, bei der Sandra reingucken, dann lese ich da solche Sachen wie den gesunden Lifestyle. Liebt sie mit Genuss und viel Vergnügen. Das ist mir ja schon mal sehr sympathisch. Frische Energie äh, tankt sie beim Fitnesstraining und in der Natur. Und, und jetzt wird es noch sympathischer, sie kocht leidenschaftlich gerne internationale Gerichte. Mhm. Aber im Alltag auch. Gordon, das, das ist, glaube ich, was für dich im Alltag gern schnell und einfach. Oh also ja. Da ist wirklich oh alles, ja. alles dabei und wir freuen uns, dass du da bist. Hallo Sandra, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo zusammen und äh, danke für eure Einladung. Ich bin super gespannt und freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
1: Wie kommt es, ich muss diese Frage <lacht> zuerst stellen, sorry, wie kommt es zu den internationalen Gerichten? Das hat mich natürlich äh, so, sofort angesprochen. Wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich glaube, das kommt ein bisschen einfach daher, dass ich gerne reise und dass ich auch einfach gerne Abwechslung mag in meiner Küche. Also, ich mag auch sehr gerne so Hausmannskost. Ich komme zum Beispiel auch aus Bayern und ich mag auch total gerne wirklich so typische bayerische Küche. Aber ich mag halt super gerne einfach auch mal was Neues ausprobieren und wir gehen auch gerne mal in so andere Restaurants, halt mal so eine andere Küche ausprobieren. Das finde ich super spannend und Genau, deswegen gerne auch international.
1: Sind denn so deine Lieblingsinternationalen Küchen?
2: Also meine Lieblings-, aller Lieblingsküche ist tatsächlich äh, so thailändisch, ähm, weil ich das irgendwie so von meinen Eltern so ein bisschen mitbekommen habe. Aus Bayern.
0: So Bayern <lacht> ja, ja das passt total. <lacht> ja, absolut.
2: Ähm, ja, nee, das ist tatsächlich, weil meine Eltern ähm, ihre... Ähm, Verlobungsreise oder Hochzeitsreise eigentlich eher ähm, damals in Thailand verbracht haben ah. und seitdem total die Thailand-Fans sind und da gab es bei uns immer schon so Thai-Curry und ähm, Thai-Suppen und das ist total bei mir hängen geblieben. Ähm, Mache ich auch selber gerne und ja, ich liebe einfach so die Schärfe und die Aromen und so. Das ist total
1: mein. Gordon und ich haben gerade gleichzeitig sehr heftig gewickt bei der thailändischen Küche. Also da werden wir uns <lacht> natürlich auf jeden Fall mal äh, bei dir
0: einladen. Das ist ja völlig <lacht> so selbst. So ist der Plan. Okay, ähm, hol das nochmal kurz ab. Wie, wie, wie ist denn so deine, deine Historie? Du bist, ähm, glaube ich, richtig in informiert zu sein, du bist Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftlerin. Ist das diese klassische Ökotrophologie, von der man so oft hört und liest, oder ist es etwas anderes?
2: Genau, ich habe da ähm, meinen Bachelor gemacht und es ähm, ist nicht exakt das Gleiche. Mhm. Ich glaube, es unterscheidet sich ein bisschen von den Inhalten. Mein Studium war halt extrem naturwissenschaftlich auch äh, geprägt, also sehr mhm. viel Chemie, und ähm, Physik und Mathe, genau. aber natürlich auch ganz viel Ernährung. Und ja, also auch super spannend insgesamt, aber eher mit so einem naturwissenschaftlichen
0: Fokus auch. Wir haben eine Hörerfrage. Ist das richtig? Mhm.
1: Ja, da die raus? Ja, die kann ich direkt da raushauen. Ähm, da geht es um das Thema, da kommen wir gleich noch zu, warum wir die, die Frage stellen, beziehungsweise hat der Gordon schon gesagt, es geht um das Thema Bewegung. Und zwar um das Thema Intensität. Hm. Und die Angelika, liebe Grüße gehen raus an die Angelika, hat gefragt. Schau mhm. an dich. Sie hat gefragt, ob wir noch mal was zur Aktivität sagen können. Und sie sagt, wenn man Sport eingeben möchte in der App, geht es ja immer um die Intensität. Gibt es da eine Regel, wann es niedrig, mittel oder hohe Intensität ist? Und sie führt gerne, also sie führt als Beispiel noch mit an, dass sie schon immer gerne schwimmt und seit Corona leider nicht mehr im Schwimmbad, sondern in einem Halte Gummi im heimischen Pool. Ach, jetzt weiß ich, was sie meint. Okay, allgemein schwimme ich recht zügig und wechsle zwischen Brust, Kraul und Rücken. Die Differenz zwischen mhm. mittel- und hoher Intensität ist jedoch sehr hoch. Und ich befürchte, dass ich daher nicht immer sicher bin, ob meine Fitpoints so stimmen. Mhm. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu, dazu Sandra? Wie, wie kann ich ihn einschätzen, ob ich mich jetzt eher leicht bewege oder moderat mhm. oder intensiv?
2: Also leichte Bewegung ist tatsächlich, wenn man jetzt... Äh ja, sich gut unterhalten kann dabei, wenn man vielleicht auch noch gar nicht so richtig ins Schwitzen kommt, wenn es einem noch nicht so schwer fällt und mittlere Intensität ist dann schon wirklich etwas anstrengender, wo mein Puls auch schon ein bisschen höher wird und ich mich auch nicht mehr so gut unterhalten kann. Und hohe Intensität ist dann wirklich so, wenn ich sage, okay, jetzt kann ich wirklich gar nicht mehr reden, weil jetzt muss ich irgendwie das noch gerade schaffen und es ist schon richtig anstrengend und mein Herz pocht und äh, ich bin auch richtig am Schwitzen, je nachdem was ich halt für einen Sport mache. Aber also das so würde ich das jetzt ungefähr eingrenzen. Aber ich denke, es ist ähm, nicht immer so einfach. Also ich kann das nachvollziehen und würde vielleicht auch also vielleicht auch sogar dann zu dem niedrigeren Tendieren, wenn ich mir unsicher bin, weil dann kann ich auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Nimm uns doch mal mit in dein Training. Also wir, wir wollen jetzt heute nicht auch nicht nur über Sport sprechen oder sowas, sondern vor allem auch um Alltagsbewegung. Aber vielleicht nehmen wir, nehmen wir, ähm, nehmen uns doch mal kurz mit, wie so dein Bewegungsprogramm, nennen wir es mal so, aussieht.
2: Also ich gehe. Aktuell, da es ja wieder möglich ist, ähm, total gerne ins Fitnessstudio. Mhm. Und zwar auch wirklich so oft es geht, so drei, viermal die Woche, manchmal auch sogar öfter. Also, wenn, ja. wir, ähm, wenn wir es zeitlich schaffen, machen wir das auch gerne öfters mal. Genau, und ich habe so einen Trainingssplit, das heißt, ich trainiere dann äh, zum Beispiel zweimal die Woche eher so Unterkörper, zweimal die Woche Oberkörper und einmal eher so Laufband. Ähm, also, irgendwie so eine gute Mischung.
0: Frei Gewichte oder Geräte?
2: Beides. Beides. Also ja. ähm, genau, ich variiere da eigentlich ganz gerne, weil beides so seine Vorteile hat. Und dann habe ich ja auch einmal die Woche nochmal ein Workout mit ähm, meinem D360-Team. Genau, das kommt dann ja. auch noch dazu. Und ähm, das ist immer ganz lustig, weil das oft nach einem Tag ist, wo ich im Fitnessstudio war und dann oft noch mit Muskelkater in, <lacht> in das Workout gehe.
0: Erzähl ich mir nicht. doch mal von dem, von, dem, von dem Workout in der. In dem, und was ist die 360. Wir hatten das Thema schon, aber vielleicht für die, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören oder noch nicht dabei war, was ist das?
2: Um, ja, das ist ja ähm, quasi ein neues Mitgliedsprodukt ähm, von WW und ähm, bietet halt nochmal ganz, eine ganz andere Form der Mitgliedschaft irgendwie. Also es ist quasi eine Mischung aus digital, ähm, was es ja schon lange gibt und ähm, man hat halt jetzt zusätzlich einfach noch uns Pros mit dabei in der App. Wir geben dort täglich ähm, Inspiration über Posts. Wir machen alle ähm, jeweils zweimal die Woche eine Live-Session, wo man da teilnehmen kann. Es ähm, kann zum Beispiel live kochen sein oder ein Live-Workout. Ähm, das heißt, du hast sozusagen auch einen direkten Ansprechpartner. Das kommt halt ähm, noch jetzt so mit dazu. Und nochmal sehr viel mehr ähm, Flexibilität auch. Das heißt, du kannst auch immer selber entscheiden, wann möchtest du dir die Videos angucken. Es wird alles dann on demand im Nachgang ähm, hochgeladen und dann kannst du halt frei äh, für dich bestimmen, wann guckst du dir das an.
1: Wenn ich dir folge ähm, in, dieser, in dieser Mitgliedschaft und auf deinem Profil schaue, was, mhm. was genau sehe ich da?
2: Bei mir siehst du viel so in Richtung Bewegung natürlich. Ähm, das heißt auch gerne so... Bisschen Herausforderungen, also auch so Challenges, gerne auch so ein bisschen so Spielerisches. Jetzt hatten wir zum Beispiel ein Bewegungsbingo Und ich, also mir ist halt okay. irgendwie wichtig, dass, ähm, dass die Mitglieder halt irgendwie so Freude an Bewegung haben. Das versuche ich halt ganz viel so rüberzubringen und versuche auch Tipps zu geben fürs Training, für die Regeneration. Aber bei mir ist halt auch nicht nur Bewegung, sondern bei mir geht es halt auch viel um Food, Rezepte, vor allen Dingen so. Snacks, punktefreundliche Snacks, Food-Trends. Ich versuche ähm, sehr viel in den, in den Säulen, so Bewegung, Food, Mindset. Das sind so meine Säulen, würde ich sagen.
0: Genau, also noch vielen Dank nochmal an die Regie. Ich habe hier von der Amelie ähm, mitbekommen, die Folge 26. Äh, da gab es eine allgemeine Info rund um die 360. Und da hatten wir die Fatima in der Folge 30 und die Nadine in der Folge 35 aber das haben wir, glaube ich, auch mit WW Pro jeweils benannt. Also da, wenn ihr da, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du da einfach in die, in die Historie der Episoden gehst, dann findest du das da sehr, sehr zügig. Ähm, Sandra, ich frage für einen Freund. Wenn ich, jetzt, äh,
1: zu, <lacht> wenn, wenn, wenn ich jetzt zu dir komme, wir haben ja gerade über Intensität gesprochen und mache so ein Live-Workout mit mhm. und ich merke irgendwie, ich komme da nicht so richtig mit. Also das mhm. ist mir, ich bin schon total außer Atem, wenn alle anderen auch fröhlich, äh, ne? und du bist da ganz motiviert. Und ich neige dann dazu, zu, also dieser Freund neigt dann dazu, zu sagen, <lacht> ach nee, komm, dann lasse ich das das nächste Mal, weil ich bin ja viel, viel schlechter als alle anderen. Ähm, wie ist denn da deine Meinung dazu?
2: Man, man muss immer irgendwie klein anfangen. Ähm, ich finde es wichtig, dass jeder irgendwie in seinem Tempo startet. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man am Anfang nicht so gut mitkommt, ähm, wichtig ist, dass man, dass man irgendwie was macht, dass man dass man sich bewegt, dass man versucht, äh, sich zu bewegen und jede Bewegung zählt halt auch wirklich. Ähm, das heißt, wenn man allein schon irgendwie dabei ist und ein bisschen mitmacht, ist es auch schon super und es, also Übung macht einfach den Meister. Das ist halt wirklich so und das ist bei den Workouts auch so. Man muss die Übungen kennenlernen und jedes Mal klappt es dann besser. Also ich habe das auch teilweise schon als Rückmeldung bekommen, dass ähm, einfach mit mit der Reise und teilweise dann auch mit dem fallenden Gewicht und mit der Routine in den Workouts, dass da dann einfach auch einem das irgendwann leichter fällt. Also, dass die Workouts einem dann leichter fallen und man auch viel Spaß daran hat. Und genau, da muss man einfach so ein bisschen reinwachsen. Ich glaube, man darf sich nicht so direkt geschlagen geben und muss irgendwie dranbleiben. Und vielleicht ist es aber auch, dann nicht unbedingt so der richtige Sport oder die richtige Bewegung. Da muss man dann vielleicht auch einfach sonst nochmal was anderes ausprobieren. Also es ist ja nicht für jeden ähm, immer unbedingt das Gleiche, das, das Richtige so. Mhm.
1: Finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, jetzt nochmal den Kreis zur Intensität zu schließen. Es ist ja eigentlich ganz schön, wenn ich merke, also keine Ahnung, ne? die Sandra hüpft jetzt die ganze Zeit und, und <lacht> ist noch tot, ist gar nicht außer Atem und ich komme nicht mit und bin schon völlig am Ende dann finde ich es total wichtig, dass ich einfach mir selber sagen kann, meine Intensität gerade in diesem Moment ist mhm. hoch. Ich habe mich echt ausgepowert und das ist total mhm. cool. Und ähm, da kann ich dann auch eine Pause machen und dann später wieder einsteigen, während natürlich für dich, die jetzt total geübt ist, die Intensität gar nicht so hoch sein kann. Und deswegen kannst du halt eben auch länger und, und hältst halt mehr durch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht eher daran, den Erfolg zu messen. Also gar nicht wie gut bin ich im Vergleich mit anderen, sondern wie sehr habe ich hab ich da jetzt was was reingelegt von mir. Und, und ich, das, hat, das hat mir halt immer geholfen. Das werde ich diesem Freund, der gefragt hat, natürlich auch <lacht> auch nochmal sagen. Gordon hat vorhin noch, da würde ich ganz gerne auch nochmal nachhaken, weil ich da wirklich keine Ahnung habe, das Thema Geräte mit angesprochen und so weiter. Jetzt jetzt weiß ich ja schon, man kann entweder mit, mit dem eigenen Körper trainieren oder eben mit Geräten. Gibt es da so irgendwas, was besser ist? Hat das beides sein Gutes? Was, was, was meinst du?
2: Wenn wir jetzt so tatsächlich so ein bisschen auf ähm, Krafttraining oder Muskeltraining gucken, ähm, ist es vielleicht für Einsteiger auf jeden Fall hilfreich, sage ich mal, an den Geräten, um erstmal die Bewegungsabläufe kennenzulernen, ähm, um auch ja, erstmal mit dem Gewicht ein bisschen spielen zu können, vielleicht auch erstmal wirklich klein an, einzusteigen. Weil wenn man wirklich mit freien Gewichten startet, weiß man oft gar nicht so, okay, was brauche ich jetzt überhaupt für ein Gewicht? Ähm, und am besten, wenn man auch wirklich so ganz neu dabei ist, auch erstmal einen Trainer ansprechen und fragen, ob der einem auch genau die Bewegung erklären kann. Auch die, die Haltung, äh, die richtige Haltung ist auch sehr wichtig bei vielen Übungen und deswegen denke ich an Geräten ist es auf jeden Fall für Einsteiger erstmal ähm, etwas leichter. Und ich, find, ich finde persönlich, dass ähm, manche Geräte halt auch richtig Spaß machen. Ich mache manche Übungen lieber an Geräten irgendwie. Ich weiß kann es auch nicht so richtig erklären, aber es macht halt irgendwie super viel Spaß. Freies Training finde ich auch ähm, teilweise etwas herausfordernder. Ist aber auf jeden Fall vorteilhaft, sage ich mal, wenn man wenn man da auch was macht oder wenn man irgendwann dazu übergeht, weil das halt einfach nochmal anders belastet.
0: Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der große Austauschsportler. Was ich ganz gerne mache, ist ähm, Krafttraining. Da bin ich genauso wie du auch gerne mal drei, vier Mal pro Woche. Ähm, und äh, ich habe für mich gemerkt, also ich habe zwei Sachen gemerkt. Zum einen, also Geräte machen mir auch Spaß, ne, wenn so die Bewegungs äh, die Bewegung vorgegeben ist. Da kann man als auch mm. physisch oder physiologisch nicht so viel falsch machen.
1: Mm. Ähm,
0: diese freien Gewichte haben natürlich den Vorteil, dass äh, gerade so komplexe Übungen wie eine Kniebeuge natürlich mm. ganz, ganz viel mehr Muskulatur beansprucht. Und ich hatte dann vor kurzem noch genau. mein ähm, kleines Erweckungsmoment, ähm, äh, ja, weil ich ja, ähm, also ich mache zum Beispiel kein, keine Bauchübung, Ich mache keine Übungen mm. Weil, ich hasse, ähm, hasse das auch. ja erstmal hasse ich das auch und zum <lacht> anderen werden die halt überall mittrainiert ja ich habe zum Beispiel das gute ja. alte Kreuzheben gemacht oder auch mal also im Stehen und was hochheben da ist der die, da ist der ganze Rumpf in Anspannung ne? und da mm. braucht man keine Bauchmuskelübung mehr machen weil ich hatte so einen Muskelkater nach der nach der Corona Pause und das erste Mal wieder Kreuzheben ich hatte richtig Bauchmuskelkater obwohl ich keine klassische <lacht> Bauchübung gemacht habe Mhm. Also das, das ist auf jeden Fall nochmal der Vorteil, es ist einfach eine komplexe Bewegung und die muss man erstmal irgendwie, also wie Bank drücken oder keine Ahnung was. Ne? Das muss man halt irgendwie mhm. alles erstmal gemacht haben. Und da sind natürlich Geräte, die einem so die grundlegende, den Bewegungsablauf zeigen, natürlich immer eine gute Sache.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Wo bist du denn so dran, dran gekommen an das Thema Sport? Warst du immer schon sportlich oder ähm, hast du dich dahin gearbeitet?
2: ist <lacht> lustig, weil ich eigentlich, als ich jünger war, ähm, ja, überhaupt nicht so die Sportskanone war und ähm, auch zum Beispiel den Schulsport immer total gehasst habe, da war ich immer eine richtige Niete und habe eher so ähm, in meiner Freizeit eigentlich so ganz gerne Sport gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch mal Garde getanzt sehr gerne, also Tanzen war schon immer eher so meins.
1: Also ich muss einmal reingrätschen, Sandra, sorry, ja. jetzt kommt ja meine Unwissenheit. Garde getanzt, was, was, was bedeutet das?
2: Ähm, ja, so ähm, Karneval, Ja, ah, genau, also mit Gartentanz, Bein, so, also Bein, Bein umwerfen, ja, ja. Ja, okay. genau.
1: Okay, cool. In Süddeutschland? So, macht Funke
2: mariechen Nee, also ich äh, wohne ja schon, seit ich vier bin, wohnen wir jetzt hier in der Gegend von Köln sozusagen. Ah, okay. Okay. Und äh, genau
1: ein daher toll. der ja, absolut. Einfluss.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, dass da Karneval ein Thema sein soll. <lacht> ja, genau. <lacht> Hörte ich. <lacht> macht man das in Hannover eigentlich auch oder bei Hannover, Dirk?
1: man macht das da auch, aber wir stehen dem sehr skeptisch gegenüber, diesem ganzen Thema. Also wenn ich hier früher immer zu coach kurzer Schwank aus meiner Jugend, das Thema Karneval hatte, in den, das ist, war tatsächlich auch mal Thema in den Workshops, war immer einfach nur entsetztes, ich habe meist das Thema dann gewechselt, das darf jetzt keiner hören, aber wir sind da eher distanziert äh, zu diesem Thema. Aber es gibt so einschlägige ähm, Kneipen, hätte ich jetzt fast gesagt, da wird das äh, auch ja. hier
0: zelebriert. Ja, okay, gut, aber jetzt haben wir die Sandra, oder ich, auch die Sandra unterbrochen, ähm, also Kein hast du nicht wirklich, also das äh, Sport in, in, äh, in der Schule nicht wirklich, aber halt so, so privat hast du halt irgendwie getanzt. So, oder da, das ist dein Ding.
2: Ja, also privat war das eher so auf jeden Fall meins. Und ähm, ich habe dann eher, also nach dem Abi bei, hat das bei mir eigentlich eher so angefangen. Ähm, das war so ein bisschen durch meinen damaligen Freund äh, beeinflusst, weil der irgendwie nach dem Abi so in diese Fitnessszene ähm, so ein bisschen eingetaucht ist. Und das hat mich irgendwie beeinflusst, weil ich zu der Zeit halt auch total unzufrieden war mit meiner Figur und auch mit mir so generell. Und dann wollte ich auch irgendwie so in diese Richtung gehen und habe dann auch angefangen mit Krafttraining und habe das tatsächlich jahrelang dann zu Hause gemacht. Also ich war nie im Fitnessstudio, äh, habe mir das quasi immer mit Videos angeeignet und ähm, mache das jetzt schon einige Jahre jetzt quasi zu Hause. Dadurch hat das irgendwie so ein bisschen bei mir angefangen mit dem Sport und Seitdem bin ich auch so ein, äh, habe ich auch so ein bisschen so einen Bewegungsdrang, so generell. Also ich bin niemand, der irgendwie so gerne so die ganze Zeit rumsitzt. Ich bewege mich irgendwie am liebsten einfach den ganzen Tag. Ich habe dann immer auch das Gefühl, irgendwie wenn ich mich bewege, dann erlebe ich auch irgendwie was und dann äh, das tut mir gut. Und deswegen ähm, habe ich das echt so ein bisschen so total in mein Leben einfach integriert. Also es gehört jetzt fest dazu.
0: Kommen wir auch nochmal zu den Alltagsbewegungen gleich, Dirk. Ich würde aber eine Frage gerne noch stellen vorher. Ähm, und zwar etwas, was ich äh, letztens in einem Fitnessstudio oder da, wo ich bin, ähm, aufgeschnappt habe. Da hat nämlich eine Frau, die Trainerin, gefragt, ähm, ob denn Krafttraining für Frauen überhaupt das Richtige sei. Weil die Frau sagte, ich, sie hätte jetzt irgendwie auch Schiss, dass sie jetzt so dicke Oberschenkel, muskulöse Oberschenkel mhm. bekommt und keine Ahnung, so ein Schwimmer- oder Rudererkreuz ähm, mhm. ich, ich glaube, dass da muss man nicht so viel Sorge vor haben. Was ist denn deine Antwort darauf?
2: Äh, ja, das ist so ein klassisches Vorurteil. Ähm, Frauen haben oft Angst davor, was ich auch im ersten Moment nachvollziehen kann, ähm, weil viele ähm, ja, Männer, die ja auch ähm, im Fitnessstudio trainieren, sind ja wirklich super trainiert und ähm, wir haben ja richtig ähm, extreme Muskulatur sozusagen. Und da kann man natürlich vielleicht auch denken als Frau, okay, könnte ja bei mir auch so kommen. Aber wir haben halt gar nicht die Veranlagung dazu. Das heißt, wir müssen, also wir müssen sehr, sehr, sehr hart als Frau trainieren, damit wir so extrem ausgeprägte Muskulatur bekommen. Und ähm, ich sag mal, da muss man halt auch wirklich... Ähm, sehr hohe Gewichte wählen, ja. Und man muss sich auch dementsprechend irgendwie ernähren. Und das Risiko sozusagen, also wenn man das so nennen möchte, das besteht eigentlich fast gar nicht. Und Muskeltraining hat halt super viele Vorteile, ähm, auch für Frauen. Und deswegen finde ich zum das Beispiel? generell... Ähm, also es hat zum einen halt gesundheitliche Vorteile, aber vor allen Dingen natürlich, dass du... Ähm, deine Muskulatur einfach grundlegend stärkst. Und das ist im Alltag super wichtig. Für viele Sachen im Alltag, zum Beispiel fürs Kisten schleppen oder Taschen tragen oder was auch immer. Aber auch fürs Treppen gehen, ob ich mit meinen Kindern spielen kann. Man muss sich man muss sich bücken, man muss sich hinhocken im Alltag. Das sind alles Sachen, die die Muskulatur beanspruchen. Oder auch vor allen Dingen halt, wenn ich... Ähm, Im Alter ist es super wichtig, dass die Muskulatur ähm, gestärkt ist, ähm, dann bin ich nicht so sturzgefährdet und ja, ähm, ja. Es, es trainiert halt auch die Knochen sozusagen oder es stärkt die Knochen. Genau, und es hat auch positive Einflüsse auf unseren Blutzuckerspiegel, auf das Herz-Kreislauf-System, das sind alles also super viele gesundheitliche Vorteile. Und man kann natürlich auch so ein bisschen ähm, seine Körperform ein bisschen beeinflussen, also indem man quasi die Muskulatur trainiert. Das ist vielleicht auch für einige vielleicht auch interessant.
0: Ja, ja klar, <lacht> um, klar. Das auf jeden genau. Fall. Das auf jeden Fall. Und ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Aber so wie ich Dirk kenne, hat er bestimmt noch irgendwas zum Thema Bewegung und Alltag und so weiter. Weil das ist ja Dirks Ding, habe ich Absolut, absolut. Ähm, aber es gibt ja auch andere Menschen als
1: mich, nämlich vielleicht diejenigen, die so ein bisschen Sportmurfel sind, die da nicht so Lust zu haben. Also für die frage ich jetzt in deren Auftrag, was kann man denn so im Alltag an Bewegung einbauen, wo man sagt, das ist wirklich gut unterzubringen und ähm, das ist auch gut machbar. Ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Natürlich äh, frage ich auch für mich selber. Ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass das ja nicht so meine Stärke ist.
0: Was ein Laufband? Äh. Ich bin total zufrieden <lacht> und stolz auf dich.
1: Ja, da bin, da bin ich auch stolz auf mich, aber es geht jetzt ja vielleicht auch so um Muskulatur und äh, um solche Geschichten. Okay, okay. Also ein bisschen Krafttraining vielleicht, wo die Sandra sagt, ähm, Dirk, das kannst du auch einbauen in deinem Leben.
2: Wenn du Krafttraining meinst, dann ist vielleicht zum Beispiel auf jeden Fall Treppensteigen immer ganz gut, für die Beine und für den Po. <lacht> also wir wohnen zum Beispiel hier äh, im dritten Stock und da hat man dann schon immer ein ganz gutes Training sozusagen.
1: Ich wohne ähm, sogar im achten, im achten
2: wohne oh, ich. Oh, okay. Also okay.
1: okay. Einiges <lacht> ja. Ist prima. Absolut, du. Ja,
2: ja. genau, also ähm, sowas kann man gut machen. Ansonsten ähm, kann man natürlich auch, wenn man jetzt über die so, typische Alltagsbewegung hinaus, ähm, kann man natürlich auch so kleine Übungen einfach einbauen. Ne? Und die kann man ähm, auch zum Beispiel an etwas knüpfen, was man jeden Tag macht, damit man es auch nicht vergisst. Das heißt, man macht zum Beispiel immer gleich morgens nach dem Zähneputzen, wenn das wenn, wenn einen das noch nicht überfordert womöglich, <lacht> macht man vielleicht schon ein paar Squats oder ein paar ähm, Push-Ups, wenn man das kann. Squats ähm, sind
0: was und Push-Ups sind was? So, ähm,
2: äh, Squats sind quasi Kniebeugen, also ähm, boah, das ist schwer zu erklären, so Was?
0: Ja klar, du Audio. Bist du, ja, ja, klar, klar, aber, aber ne, wir, wir gehen quasi aus dem Stand in die Knie bei geradem Rücken ähm, oder genau, bei einem also, meisten Rücken, genau.
2: Genau, also tust du, als würdest du dich quasi hinsetzen und dann... Ja. Äh, Genau, oder ähm, Und ja, Lie Lie Liegestütze sozusagen kann man natürlich auch auf den Knien machen. Also man muss jetzt nicht direkt äh, mit den richtigen Liegestützen anfangen. Ja. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Vielleicht kann man auch etwas leichtere Übungen für den Anfang wählen. Aber ich sag mal, so ein paar kleine Übungen kann man auf jeden Fall zwischendurch mal einbauen. Also ähm, ob das beim Zähnenputzen selber ist oder danach oder bei anderen Sachen, die man vielleicht jeden Tag macht, um da so eine... Ähm, Verknüpfung zu haben und dass man auch immer wieder daran erinnert wird.
1: Ich werde jetzt beim Zähneputzen einfach die Treppe runterlaufen. Das finde ich, <lacht> find ich für mich ja. absolut umsetzbar. Ja.
2: Kannst du mal probieren. Ja.
1: ja. <lacht> Also ich glaube, man hat aber rausgehört, äh, Sandra, das waren, also A, finde ich, die beiden Übungen sind so eine Übungen, ähm, die man gut machen kann und wir haben ja beim Lukas damals schon gelernt, ne, dass ich auch die Liegestütze zum Beispiel echt an der Wand machen kann, wenn man mhm. da so ein bisschen guckt, da gibt es für jeden eine Ausführung und auch Treppenlaufen kann ja auch jeder so in, in deinem, in, in, nicht in deinem, sondern in seinem Tempo machen mhm. und auch in der App gibt es ja ähm, Workouts, also wir haben ja alles, mhm. alles da drin, ich glaube, da ist auch für, für jeden was dabei oder man folgt dir halt, ne? wenn man die Mitgliedschaft genau. hat und ja. guckt sich genau. mal an, was die Sandra da so, so treibt. <lacht> ich gebe nochmal zurück an Gordon, weil ich auf jeden Fall noch eine Frage äh, zum Essen habe. Logischerweise, die kann ich mir auch nicht verkneifen, aber ich weiß nicht, ob der Gordon noch irgendwas zum Thema Bewegung hat.
0: Also tatsächlich, ähm, ich gerne nochmal auf die Folge 28 hinweisen für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich habe gerade noch mal recherchiert, das war die Folge mit dem Lukas. Da haben wir nochmal ähm, ja, versucht, so ein bisschen Training, Trainingsmöglichkeiten auch nochmal in Audio zu packen. Aber wie gesagt, was dir ja gesagt hast, auch die ganzen Workouts in der WW-App sind natürlich auch super cool. Ähm ich, also ich bin ja reiner Onliner bisher, ne? es mag sich ändern, ich hätte das hier in der Folge vorher oder in der Aufnahme vorher schon angekündigt und der hat es ja auch schon geteasert, dass ich mir mal diesen, jetzt muss ich gucken, in meinen Notizen, es war der, hui, jetzt finde ich es nicht mehr, aber auf jeden Fall war es ein Entdeckersamstag, so hieß das Ding und ähm, da konnte man sich ja, ähm, ja kostenfrei auch mal ähm, anmelden, um so ein Workshop mitzumachen. Ähm, Sandra. Äh, wie sieht das denn aus, wenn du so einen Workshop oder so ein Meeting machst? Wie oft sind die? Wann sind die? Äh, Gibt es Regelmäßigkeiten im Sinne von jeden zweiten Dienstag mache ich das und das? Wie, wie läuft es ab?
2: Ähm, also ich mache einmal die Woche ein Live-Workout und das ist immer mittwochs aktuell um 19.30 Uhr. Ja. und dann gibt es da bestimmte Themen sozusagen, die sich ein bisschen wiederholen. Wir machen zum Beispiel ähm, alle paar Wochen ein Tanzworkout, was das mal sehr gut ankommt, was macht halt einfach sehr viel Spaß. Ähm, genau, ah. das kommt auf jeden Fall regelmäßig. <lacht> und ähm, genau, dann versuche ich immer so ein bisschen abzuwechseln zwischen ähm, eher Kraft und Cardio. Ähm, und ähm, ich mache auch ganz gerne mal so Walking-Workout ähm, sozusagen, wo man die ganze Zeit am Walken ist mhm. und dann das verbindet noch mit ein paar so Bodyweight-Übungen. Macht auch immer sehr viel Spaß. Ja, Machst und du. dann. Nein,
0: das also ist auch ganz so bei dir. meine ich
2: Rückmeldung.
0: Bin ich <lacht> ja, klar, natürlich. <lacht> <lacht> ja, zumindest. <lacht> ja.
2: Ähm, genau, also einmal die Woche gibt es immer ein Workout und ähm, zum Beispiel aktuell habe ich ja auch eine. Ähm, eine ähm, sportliche Challenge und wenn ich dann so etwas habe, dann kommen auch öfters schon mal so kleine Übungsvideos zum Beispiel online, die man dann auch machen kann.
0: Okay, ähm, ich erinnere mich am Anfang da, weil ich hellhörig, höre, ich nämlich bei gesunde Snacks, hast du erwähnt. Das machst du dann aber an anderen Sessions, ne? das ist nicht in dieser Workout-Session oder sowas. Ne?
2: Genau. Also, also verzeih ja
0: meine ja Unwissenheit, weil ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ich muss mir das auf jeden Fall mal angucken. Äh, mit ja. 360, das äh, interessiert so, mich ja totally. doch sehr. Gordon, ich finde es total realistisch, sich vorzustellen, dass die Sandra während des
1: Tanzworkouts <lacht> auch noch gesunde Snacks zubereitet. Also ja. ich finde die Frage völlig ja. legitim. <lacht> traue ich hier ohne weiteres zu, Absolut. definitiv. Absolut.
2: Ja. ja, das wäre mal eine Idee auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, gerne, also, ist gerne geschehen, ja, Sandra. <lacht> also wir haben ja zwei ähm, Live-Sessions die Woche. Okay. Hm. Und ähm, genau, meine andere Live-Session ist immer Montagabend. Und da mache ich zum Beispiel entweder, ähm, bereite ich, Live-Snacks zu oder stelle welche vor, punktefreundliche Snacks, ähm, immer so zu verschiedenen Themen sozusagen. Oder ich mache zum Beispiel, ähm, ich koche auch schon mal live oder mache auch schon mal so Talks sozusagen, wo es dann um äh, Ernährung geht oder so.
0: Mhm. Ähm,
2: und natürlich in den Posts ähm, teile ich auch regelmäßig so Snackrezepte oder so.
0: Posts also, sind was? Ich, Wie gesagt, ähm, ich habe ja, keinen Plan. Die, <lacht>
2: Das sind so Beiträge, die wir quasi täglich ah, okay. online stellen. Also ein Foto meistens oder ein Video, dazu noch ein bisschen Text ähm, mit Rezept zum Beispiel und Smart Points. Und dann kann man sich das anschauen und durchlesen.
0: Also ein bisschen wie Instagram intern quasi.
2: Genau. Ja, im okay. Grunde eigentlich ähm, ein bisschen so, ja.
0: Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss mir das mal angucken. Definitiv, ja. Deine drei liebsten Snacks die du so
1: zubereitet hast oh in halt der letzten Zeit. <lacht> <lacht> Boah, das ist
2: schwierig. Ich also einer meiner Favorites ist auf jeden Fall das Cucumber-Sushi. Es ist sozusagen ein Fake-Sushi aus Gurke oder Zucchini, kann man auch nehmen. Und man füllt das dann zum Beispiel mit Räucherlachs und Meerrettich oder so. Das ist zum Beispiel richtig cool, weil das macht super satt und ist sehr lecker.
0: Mit Reis oder ohne Reis?
2: Ähm, ohne Reis tatsächlich, ohne Reis. Okay. genau, Aha. also sozusagen low carb in dem Fall, also komplett ohne Reis. Dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch als Snack durchgeht, jetzt hatte ich so süße Quesadillas gemacht, ähm, das Geht war auch, als jeden Fall auch so ein
1: <lacht> Absolut. Ähm, Also so,
2: so süß gefüllte ähm, Quesadillas und das war zum Beispiel auch, ähm, oder das ist auch super lecker, mache ich auch sehr gerne.
1: das du da reingefüllt?
2: Ähm, da habe ich drei verschiedene Varianten gemacht, ähm, zum Beispiel mit gebratener Banane und Erdnussmus mhm. oder mit, ähm, mit Frischkäse und ähm, Erdbeeren bzw. Himbeeren oder so eine S'mores-Variante. Also, S'mores ist ja so, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt: ein kenn so nicht. So, ähm, S'mores ist so eine Süßigkeit, die man quasi so macht, dass man ähm, ein Marshmallow über dem Lagerfeuer röstet ursprünglich und dann das kommt das so zwischen zwei Kekse und dann kommt da noch ein bisschen Schokolade noch dabei.
1: Ähm,
2: mhm. Genau, und ähm, das habe ich sozusagen als ähm, Quesadilla auch äh, verarbeitet, genau, und ähm, das habe ich dann zum Beispiel jetzt in einem Live gezeigt.
0: Ja. Und die Rezepte ähm,
2: kommen dann auch immer quasi, auf, kann man halt auf meiner Teamseite, kann man die Rezepte dann nachlesen.
0: Mhm. Ähm, wir könnten ja mal, also mich würde mal interessieren, also vielleicht kannst du die nochmal, ich versuche die nochmal zusammenzubringen. Also zum einen gab es die Quesadillas, mhm. die süßen Quesadillas, dann mhm. gab es als Snack die Veggie äh, Low Carb Sushi und vergessen habe ich... Es kam noch nicht. Das kommt? Ja, also oh, 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 das kann man nicht. Das bin ich, nicht wieder, ich bin doch äh, ganz aufgeregt. Das das Ach so, ich, ich wollte gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abstimmen ab, ähm, ähm, anfeuern, damit wir eins von den Rezepten hier mal vorstellen können vielleicht.
2: Genau, also was auch noch, also ich hätte eigentlich, ich habe noch viel mehr tatsächlich. <lacht> äh, was so auch so mein Favorite Snack jetzt im Sommer war, war der eisige Beeren-Snack aus der App. Ähm, das ist zum Beispiel super lecker auch und ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Heißt der so genau. in der App? Eisige Bilder. Ja, der
2: heißt, genau, der heißt so in der App,
0: ja. Also, wenn, wenn der in der App ist, äh, lieber zu, liebe Zuhörerin, völlig egal, ob du WW-Mitglied äh, bist oder nicht, oder Teilnehmer, was sagt man da jetzt eigentlich? so? Mitglied. Mitglied, ja. Mhm. Äh, wenn du Mitglied bist, ähm, völlig egal, wir teilen das in den Show Notes, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Ich habe die Erlaubnis aus der Regie, das zu <lacht> sagen. <lacht> also, in der Podcast Beschreibung in den Folgennotizen in den Shownotes findet ihr das Rezept für die eisigen Beeren.
2: <lacht> ja, ja ist es das ist richtig. Es gibt noch viele mehr auf jeden Fall. Eisiger Beeren Snack, glaube Eisiger ich. Eisiger
0: also. Beeren Snack. Okay, ja. Frozen <lacht> Berry Snack. Keine Ahnung. So, also, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn du jetzt sagst, dir kommt so richtig der Heißhunger hoch. Das wird ja auch dir passieren. Passiert dir das auch mal mit Heißhunger und so?
2: Ja, also mir passiert das manchmal, dass ich... Ähm so ein bisschen über der Arbeit zum Beispiel das Essen ein bisschen vergesse ähm, oder, sage ich mal, ignoriere, weil ich halt einfach irgendwie viel zu tun habe. Und dann ist es manchmal halt schon so weit, dass ich halt einfach super Hunger habe. Und das ist für mich dann wie schon so ein Heißhunger, dass ich wirklich denke, okay, ich brauche jetzt sofort irgendwas Schnelles.
0: Okay, ja, das okay. kann
2: jetzt nicht mehr lang dauern, das muss jetzt irgendwas, also ja, ich kenne das auch. Ja. Okay,
0: gut, dann lass mich, da, lass mich da reingrätschen. Also, du hast dieses Gefühl von Heißhunger. Du hast vielleicht nicht so viel gegessen und auf einmal merkst du, wow, da kommt er da kommt ne, kommen die ersten Vorboten. Du hast mhm. nur super wenig Zeit mhm. und du hast wenig Zutaten. Mhm. Was könntest du denn zaubern mit wenig Zutaten, was punktefreundlich ist und den Heißhunger stillt?
2: Also, da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten natürlich. Es kommt ja auch immer darauf an, was man so da hat. Ja. Aber was, was ich zum Beispiel immer halt da habe, ist Obst. Ähm, ist ja auch ein äh, Zero-Point-Foods und da kann man sich zum Beispiel immer ganz schön was machen, dass man zum Beispiel einfach entweder sich einfach eine kleine, kleine Obstschale macht, natürlich ganz easy, oder dass man ähm, zum Beispiel ähm, sich so schöne Banane aufschneidet und da einfach ein bisschen ähm, Joghurt drüber und vielleicht noch ein bisschen äh, Topping, ein ähm, bisschen Granola, einen Esslöffel oder so. Ähm, also so ein bisschen mit den Früchten ähm, irgendwas Gutes kombinieren,
0: wenn es warm sein soll, also wenn irgendwas, irgendwas Warmes ist?
2: Wenn es warm sein soll, dann äh, geht immer schnell auf jeden Fall ein Wrap. Also das ist sowas, was ich auch immer da habe. Ähm, einfach so Tortillas irgendwie und dann einfach fix ein bisschen ähm, Humus zum Beispiel draufstreichen. Ein ähm, bisschen Blattspinat draufschmeißen, vielleicht noch ein paar Tomatenscheiben oder so. Und fertig so ungefähr. Kurz mal in der Pfanne vielleicht anbraten ähm, oder was auch immer schnell geht, ist vielleicht so ein Rührei oder so.
0: Hm. Ist auch super mhm.
2: sättigend, ähm, da braucht man ja auch nicht viel und es geht auch sehr schnell, ja.
0: Okay, ich bin durch, ich Hunger. Ähm,
1: ja, dass ich, ich hätte jetzt genau dasselbe gesagt. Wir müssen aufhören. Das war völlig Wahnsinn. Ich habe gerade ob die Sandra wohl auch liefert, habe ich mich gerade gefragt. <lacht> also <lacht> also oh, Wahnsinn. Mensch. Ja, und das, ja, das, waren echt, das waren vor allem auch echt coole Sachen. Also, ja. wo ich, wo ich so denke, echt noch nicht gehört und echt richtig gut. Hm.
0: Bin ich bin völlig fertig. Ja, cool. Das ist so, das ja. ist so. Mhm. So, mit dem Blick auf die Uhr, ihr Lieben. Ähm, und dass ich gleich auf jeden Fall erstmal irgendwas trinken muss, um meinen ersten Hunger zu stillen. Erstmal vielen, vielen Dank, Sandra, dass du am Start warst. Ähm, Sehr gerne. Du hast äh, bayerische Vorfahren, äh, nicht desto trotz äh, Hausmannskost, aber eben auch der, ja, der Hang zu Internationalem, auch das, auch zu, zu, äh, zu Snacks, das sind die Dinge, die man auch ähm, bei dir im Programm oder in den, in den Treffen findet, äh, im Rahmen von D360. Ähm, wir haben über Intensität gesprochen. In diesem Podcast. Das war die Hörerinnen- oder Hörerfrage. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Frage gestellt hat. Und ähm, ich glaube, eine Hörerinnenfrage war es, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Wir haben ja über Intensität gesprochen. Wann ist denn eine Intensität hoch, niedrig, mittel? Und da hast du uns so ein bisschen ähm, an die Hand genommen und hast gesagt, guck mal auf euren Atem wie gut ihr noch sprechen könnt und je schlechter ihr sprechen könnt, desto intensiver ist das Ganze wohl auch. Du selber bist zwar auch so eine Sportskanone, bis zu so drei, viermal Mal auch häufiger im, im, im Gym, gerne so im Split-Training oben, unten, teilst du gerne <lacht> auf, habe ich richtig in Erinnerung. Und du hast auch gesagt, so liebe Damen, habt keine Angst vor Krafttraining. Es ist nicht so, dass ihr auf einmal dicke Oberschenkel kriegt oder dicke Arme bloß weil das bei den Jungs irgendwie das Ziel ist, das ist bei den Damen nicht. Im Gegenteil, da gibt es noch ganz, ganz viele Vorteile, nämlich irgendwie straffendes Gewebe und bessere Bewegung im Alltag und dergleichen mehr. Und wir haben auch über Bewegung an sich gesprochen, dass man auch erstmal klein anfangen darf, dass man auch guckt, was passt zu mir, was macht mir überhaupt Spaß und man darf auch ganz viel ausprobieren. Und man darf auch ganz viel irgendwie Sachen nicht mögen. Und mhm. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man etwas findet, was cool ist. Ja? Wenn wenn irgendwie Krafttraining, gibt es da ja, prinzipiell drei Arten, nämlich irgendwie Eigengewichtstraining. Da kann man äh, so Kniebeugen machen, also Squats, wenn man so möchte. Oder auch Push-Ups, die, äh, die gute alte Liegestütze, die man irgendwie auch zum Beispiel am Türrahmen machen kann in der Schräge oder halt irgendwie auf den Knien, damit es einfacher ist. Man kann mit Geräten arbeiten im Fitnessstudio, die so ein Stück weit die Bewegung vorgeben. Das ist so zum Erlernen der Bewegung relativ einfach oder vergleichsweise einfach. Und wenn man dann Bock auf mehr und komplexe Sachen hat, wo auch gleichzeitig ganz, ganz viel mehr Muskulatur angesprochen wird, dann kann man auch mit freien Gewichten arbeiten. Tja, das haben wir dann nämlich gelernt. Und dann haben wir nämlich darüber gesprochen, dass... Ähm, auch für die Bewegungsmuffel da draußen immer etwas da ist. Ne? Also beim Zähneputzen irgendwie oder nach dem Zähneputzen mal eben kurz äh, in die Knie gehen zum Beispiel. Das äh, einmal ist besser als keinmal. Oder ne? auch mal Treppstein. Auch mal eine Treppe äh, früher oder eine Etage früher aus dem Aufzug raus oder auch mal eine, vielleicht eine Bahnstation oder eine Busstation früher raus. Und ähm, ja, sich einfach ein bisschen bewegen. Und wir haben darüber gesprochen, dass du eben ein eigenes Programm hast im WW, ne, die 360 und einmal pro Woche gibt es da ein Live-Workout. Ähm, tanzen sehe ich mich da jetzt noch nicht, muss ich sagen. Äh, ich sehe mich da eher walken. Äh, wo ich mich viel, viel eher sehe auch, ist äh, sind die äh, sind die Cooking und Talks, die du da machst, wo es du, du um Snacks und um Lebensmittel geht. Und naja, wenn der Heißhunger kommt, hast du uns auch ein paar Sachen hier ähm, mitgegeben unter anderem den eisigen bären -Snack, den wir natürlich auch in den Show Notes verlinkt haben. Und ja, sofern ich jetzt nichts Dramatisches vergessen habe, ähm, darf ich mich nochmal bedanken bei dir. Und äh, ja, also vielen Dank, dass du da warst, liebe Sandra.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, Sandra.
1: Ich würde auch für deine Snack-Rezepte tanzen. Oh. Ja, ja, komm
2: nochmal vorbei, ich freue mich. Das mache
0: ja, ich. Vielen, vielen Dank, Sandra, dass du da warst. Und äh, ich sag mal, bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Hi, ui, der Gordon hier nochmal. Sorry, ich muss nochmal kurz reingrätschen. Und zwar äh, nachgelagert hier. Also, wir haben etwas vor mit euch. Und zwar haben wir ja, immer mal wieder Mails von euch im Posteingang. Und äh, oft dreht sich diese Frage auch oder Fragen darin um den Schlaf. Und wir wissen ja, dass es wichtig ist. Und wir haben demnächst nochmal den Schlafforscher, Professor Dr. Günther Amani Jensson am Start. Den hatten wir schon mal hier in der Folge 33. Und der hat sich bereit erklärt, nochmal wiederzukommen, um Fragen zu beantworten. Und wenn du also, lieber Hörer, liebe Zuhörerin, Fragen zum Thema Schlaf, Schlafhygiene, Schlafgesundheit, Schlafraum... Schlaf, 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 keine Ahnung was, hast, dann schreib uns eine E-Mail und dann werden wir dem Prof diese Fragen dann zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse ist de für de.podcast.com. Geh einfach in die Shownotes und da ist dann auch die E-Mail-Adresse drin, da kannst du einfach eine Antwort schicken. Wir freuen uns auf deine Fragen rund um das Thema Schlaf, jetzt aber wirklich Tschüss.